0: Hei, Ramona Lazar aici! Am ajuns la episodul 36, iar astăzi îți fac cunoștință cu Denisa Dan. Denisa este o persoană care te va uimi cu reziliența, optimismul și credința ei. De 32 de ani trăiește cu o dizabilitate care nu o ține în casă, ci din contră. O scoate în afara celor patru pereți pentru a arăta lumii că viața poate fi trăită pe două picioare care nu arată deloc la fel. Denisa te va purta prin viața ei și vei vedea cât de mult contează ca părinții să le dea aripi copiilor lor, chiar și atunci când lor le e greu să navigheze situația și poate chiar nu o înțeleg. Cuvintele pe care le rostim asupra copiilor noștri au un impact extraordinar și îi vor însoți toată viața. Sunt sigură că acest episod te va duce la rugăciunea mulțumirii și a harului că îți duci viața Într-un mod confortabil. Dar nu uita să sari în ajutorul celor care poate-și duc viața într-un alt mod decât tine. Fi trupul lui Hristos acolo unde fizic lipsește ceva. Acum, hai să asculti povestea Denisei. Denisa, bun venit la podcastul Vulnerabil. Mulțumesc mult pentru invitație
1: și șansa asta să te cunosc și pentru prima dată să te văd în formatul acesta.
0: Să știi că și eu mă bucur tare mult că avem discuția asta așa, face-to-face, dar printr-un ecran, pentru că mi-a plăcut foarte mult de tine de când am discutat încă la telefon pentru pregătirea interviului acesta și mă bucur că de data asta te aud și ascultătorii noștri și află mai multe despre tine, nu doar eu și mai mult de atât că o să învățăm multe de la tine azi prin prisma provocărilor pe care le întâmpini în fiecare zi și pe care le-ai întâmpinat încă de la începutul vieții tale. Dar ca să nu-ți fac eu introducerea, aș vrea să ne spui tu, cine e Denisa?
1: Da, sunt Denisa Dan, am uh, încă 32 de ani. E cumva nou pentru mine că o spun asta și cred că e benefic să specific pentru că nu se vede. Mă pot diferenția pe stradă într-un mod foarte ușor, din cauza că m-am născut uh, cu o dizabilitate, 45 de centimetri din piciorul stâng, n-a crescut sau așa a vrut Dumnezeu să, să vin pe pământ fără această parte de, de picior, dar asta nu m-a oprit ca să mă bucur de viață și să trăiesc, ca și cu dizabilitatea asta nu ar fi, să zicem așa.
0: Mm. Da, interesant că privești totul așa cu optimism și pozitivism. Asta cred că m-a surprins cel mai tare la tine când ți-am văzut prima dată profilul de Instagram. m am întrebat cum poate fata asta să, să pară că trăiește o viață absolut normală în care se bucură de toate lucrurile de care mă bucur și eu, care am primit două picioare. Să, să spun așa pe șleau, știi? Deși în contextul ăsta mi se pare dureros în ideea în care mă simt prost să stau în fața ta având avantajul ăsta, să-l numesc așa. Și acum că ne-ai spus cine ești și ne-ai spus și ce nu se vede, că o vreme nu, nu te-ai expus așa public cu dizabilitatea erai prezentă, dar nu se vedea. Doar dacă se întâlnea cineva cu tine, realiza că, de fapt, suferi de o dizabilitate. Și atunci, pentru că ne-ai introdus deja în poveste, aș vrea să ne spui cum arată o zi oarecare din viața ta. De exemplu, dimineața asta. Cum te-ai trezit? Cum au mers lucrurile pentru tine? Care e ritmul în care se desfășoară lucrurile? Ce provocări întâmpini de când te trezești?
1: Sincer, nu le mai văd provocări, să zicem așa. Le trăiesc atât de normal. Poate că asta m-a avantajat pe mine, că am, m-am născut cu dizabilitatea asta și nu s-a întâmplat pe parcursul vieții. Tot ce fac, mi se pare că e normal, ca și cum o face fiecare om. Și nu, nu văd ceva ca o greutate. Însă, da, mă trezesc, ca și orice om și face toaleta. Îmi place să citesc dimineața, în special Biblia, asta încerc în fiecare dimineață, un capitol din Proverbe, pentru că mi se pare că primească înțelepciune acolo. Iar azi mi-am luat cafeaua și am venit la povești cu tine.
0: Da, eu sunt curioasă în contextul ăsta al începutului unei zile, dacă acasă, din primul moment în care te trezești, îți pui proteza sau nu ți-o pui? Pentru că o să ajungem și la discuția în care o vreme n-ai avut și trebuia să te deplasezi fără sprijin de picior, să spun așa, deloc. Cum e când stai acasă?
1: Într-adevăr că nu mi pun. Folosesc cârja încă primele ore din, uh, din zi. Nu ca ar fi mai lejer. Poate că comoditatea. Până faci duș și încerc să mă îmbrac. Adică mă îmbrac. Cam așa, nu nu, nu pun în prim. Cum mă trezesc, nu nu pun direct proteza. Încerc să folosesc cârja. Uh-huh.
0: Da. Spuneai că nu stai cu proteza de dimineață și tot am mai auzit la alte persoane care fie și-au pierdut un picior sau o mână de-a lungul vieții din cauza unui accident. Sincer, persoane care s-au născut așa, nu prea am discutat, nu prea am întâlnit. Pentru mine, lumea asta a dizabilității a început să se deschidă odată cu începerea acestui podcast. Aveam impresia că atât de rare sunt persoanele care suferă de o dizabilitate încât Nu prea sunt printre noi, dar acum, întâlnindu-mă cu realitatea, îmi dau seama că chiar sunt printre noi și sunt foarte multe persoane care trăiesc cu așa ceva și altele chiar se luptă, pentru că nu tuturor le e așa de ușor să își accepte situația. Și persoanele care își pierd un membru sau se nasc fără un membru, uneori spun că există o durere oarbă sau mută sau surdă sau așa, prezentă, în piciorul pe care nu l ai. Și sunt curioasă dacă tu ai trăit vreodată chestia asta, mai ales că poate nu porți proteza sau poate ți se întâmplă când porți proteza și există, nu știu, presiune pe picior. Ai avut vreodată senzația asta?
1: Prima dată vreau să specific că până acum câțiva ani, doi ani, cred că maxim, nici eu n-am întâlnit pe cineva care să aibă același handicap ca și mine. Nici n-am căutat. Prin intermediul internetului și rețelele de socializare pe care activez, mi-au scris mame sau chiar persoane. Deci eu credeam că există doar eu. Wow! Ok, atunci mă simt puțin mai bine. N-am, n-am, nici n-am căutat, parcă n-am, nu știu. Așa au fost să nu caut, dar uh, au venit ei la mine și m-au surprins. Însă n-am avut. Probabil durerea asta oarbă, cum e o spui tu. Cred că vin mai multe la persoanele care au avut o amputație, atunci cumva psihic. Însă, anul acesta am fost chemată la o clinică ca să probez partea de jos a unei proteze de-a lor. E o tehnică nouă și foarte faină. Dar glezna trebuia ca să o încerc și trebuia să cobor o rampă. În momentul în care am coborât rampa, simțeam că am, am în două picioare la sol. Deci simțeam că parcă am degetele acolo una lângă alta paralel wow. a fost un moment foarte unic pentru mine și le-am spus și lor, zic, simt că mi s-au mișcat degetele de jos pentru că eu să specific am degetele la picior la piciorul mic toate dar da wow. dar eu le simțeam eu nu le simțeam jos Nu știu cum, simțeam că sunt acolo, în în proteza aia, deci așa, efect mi-a dat proteza respectivă, pentru că proteza pe care o am eu acum, glezna, nu-i flexibilă, e fixă și atunci a lor, cea nouă, pe care eu am încercat-o, mi-a dat senzația asta că
0: acolo-i. Wow, wow, chiar mi se pare incredibil și mi se pare, nu știu, o lume cu totul nouă, ceea ce e acolo în lumea ta, și mă bucur că azi cumva intru în lumea ta și aflăm mai multe, că universul oamenilor cu dizabilități e foarte departe de noi. Dacă nici tu n-ai mai întâlnit persoane care să aibă un diagnostic asemănător cu al tău, noi care poate n-avem pe nimeni în jurul nostru, chiar suntem foarte străini de așa ceva. Și ne-ai spus la început că te-ai născut cu această dizabilitate, și pentru tine lumea a arătat întotdeauna așa, în felul acesta. Întotdeauna a fost necesar să bați numărul de pași care trebuiau ca să ajungi undeva cu un singur picior, nu cu două, ca și noi. Și realitatea asta încă este greu de conceput pentru mine, cum îți spuneam și la început. Și atunci aș vrea să mergem cumva chiar la începuturile tale, la frageda copilărie. Când ai realizat tu în copilăria ta că areți diferit, poate, de frații tăi sau de alți copii din jurul tău?
1: Cred că foarte devreme, când chiar conștientizez ca și copil sau gândesc sau vezi în jurul tău, am observat eu ceva că era diferit, dar nu mi se părea că e ceva ciudat. Dar totuși am observat. Mm. Și într-adevăr că a fost așa o întrebare pe care eu puneam părinților când vedeam un, uh, un copilaș în brațele părinților, când era bebe. Și întrebam uh, dacă și copilul ăla, știi, curiozitatea, dacă și copilul ăla are, are așa un picioruș mai mic ca și mine. Așa, cum să zic, a fost pentru mine și în interiorul meu, mi-amintesc, a fost o întrebare prietenoasă, dar pentru ai mei nu cred că. Am fost la fel, au fost poate dureros și, sincer, în biserica noastră, undeva aveam vreo 2-3 ani, nu știu să spun exact uh, vârsta, pentru că totuși 2-3 ani, dar uh, atunci am, am realizat și atunci cred că a fost și prima mea comunicare, rugăciune cu Dumnezeu și am spus așa la Dumnezeu că mi se pare așa de tare, uitându-mă în jurul meu și văzând toți copiii prin biserică alergând, mergând, zic uite ce tare că Dumnezeu în împărăția Lui, în regatul Lui, a făcut ca eu să vin pe pământ atât de diferită. Și eu dintre toți acești copii dintre această lume, că până la urmă pentru mine lumea era mică, doar eu să mă nasc așa și să fac o diferență. Mie mi se părea ceva foarte frumos. Uite, eu o să fiu foarte diferită de ceilalți și lumea o să mă observe pe mine, că eu, eu sunt diferită. Și am avut atunci o comunicare și am fost recunoscătoare lui Dumnezeu. Deci țin minte că așa, așa a pus Dumnezeu probabil în, în mine o înțelepciune de copil încât să pot să mă accept atunci la vârsta aia, în biserică pe bancă, uitându-mă în jurul meu la copii care aleargă, eu stând și să spun totuși mulțumesc că o să
0: fac o diferență toată viața în lumea asta Da, uau, wow, uite, vezi maturitatea cu care te-a zestrat Dumnezeu și înțelepciunea vine după tine, știi? Odată cu anii a mai crescut, dar încă mi se pare că te însoțește, dar cred că ține puțin și de temperamentul tău. Cu siguranță ești așa pozitivă și optimistă și e ceva acolo, poate merge pe neam, nu știu, e genetic, dar cu siguranță Dumnezeu a pus. Sunt curioasă la vârsta respectivă cum arăta, copilăria ta. Spuneai că stai pe bancă, dar efectiv trebuia să te deplasezi într-un fel sau altul. Trebuia să trăiești între copii sau măcar acasă. Nu Mă gândesc că nu erai dependentă 100% de părinții tăi. Cum te deplasai în copilărie?
1: Într-adevăr, la biserică Ova stăteam lângă mama mea, îmbrăcat în rochiță și așa, nu puteam să, să mă deplasez prea mult. Însă acasă era o altă poveste. Pantalonii în genunchi erau rupți sau le schimbam de multe ori pantalonii. Umblam într-un picior până, adică săream, de fapt, într-un picior până la vârsta de patru ani. Cred că atunci am avut primele cărje făcute de un vecin, Cărje din alea de lemn, care le pui sub soare și așa mergeam. Dar până atunci nu, deci săream decât într-un picior sau mergeam în, în genunchi, asta era amersul meu. Dar mă jucam cu fetele de la bloc, făceam pe vremea aia cort, săream coarda și când stau acum să mă gândesc, chiar o făceam bine. Wow, săream <laughs> coarda într-un picior, chiar și elastic, reușeam până undeva la, la brâu, jucam elastic wow, sus. E, și în, în X jucam elastic. Nu știu acum cum făceam lucrurile astea, dar știu că le făceam. Într-un picior, mi-a dus stat un skate, mă dădeam cu skate în fața blocului, pe bicicletă. Deci, nu știu, mie mi se pare că copilăria am trăit-o exact ca și ce erați copii. Din moment ce mergeam pe skate, mergeam cu bicicleta, coarda, elastic, tot, tupul, tot ce jucau copiii din fața blocului, acolo eram și eu.
0: Wow! Stau doar să-mi imaginez cum te poți da pe skate într-un picior. Nu pot, sincer, dar cred că tu aveai așa un drive, o motivație așa de puternică să fii acolo între copii și cum ai zis tu, cum ai văzut încă de mică că ăsta e darul lui Dumnezeu, că te-a făcut pe tine diferită în mijlocul atâtor oameni normali, să-i spunem, sau banali, că poate mai degrabă îi privea ca fiind banali, tu normal că ai fi putut și puteai să faci toate lucrurile pe care le făceau și ei. Aș vrea să ne întoarcem puțin la întrebarea dificilă pe care o adresai mamei tale și părinților tăi și anume, și bebelușul ăla are un picior mai scurt sau le are pe amândouă? Tu o puneai dintr-o pură curiozitate de copil. Copiii întreabă vrute și nevrute, nu-și dau ei seama dacă rănesc sau incomodează adulții, dar acum, privind în urmă, poate ai și discutat în trecut cu mama ta despre asta, cum simțea ea momentul în care îi adresai asemenea întrebări și cum ți-a răspuns vis-a-vis de curiozitatea ta?
1: În duminica în care spuneam mai devreme că m-am acceptat sau am avut cumva o revelație cu Dumnezeu, atunci a fost ultima dată când am întrebat pe mama mea întrebarea respectivă. Da, wow. deci țin minte că după acel moment niciodată n-am mai întrebat-o. Era, într-adevăr, o binecuvântare de copii în duminica aia. O țin minte, era și o duminică cu soare. Deci țin minte foarte multe detalii. Și până atunci îmi răspundea tot timpul. Nu nu are, nu tot felul de răspunsuri, nu le mai țin minte. Însă atunci nu mi-a răspuns deloc. Mm-hmm. Și simțeam nodul ăla în gât și profunzimia mm-hmm. întrebării mele. Și uh, i-am dat fața mamei în palmele mele pentru că mi-a, mi-a ocolit cumva privirea și am dudat-o spre mine. mi a pus încă o dată întrebarea și atunci am privit-o în ochi foarte dâncă. Și atunci am văzut și am realizat copil fiind cât greutate avea întrebarea mea, care până la urmă era foarte inocentă. Și am pătruns în sufletul ei. Nu știu, a fost așa un contact mamă-fică, încât poți să-i simți bătările inimii, poți să-i vezi în privire mai mult decât în cuvinte. Atunci a Cred că a fost un moment pe care Dumnezeu l-a îngăduit ca să fie așa, încât eu să pot să mă accept și să văd, de fapt, asta e o greutate pe care o simțeam mama mea în întrebare și poate că a fost și o responsabilitate ca și copil cu un handicap să pot să-i fac pe mei mândrii de acceptarea mea de reușitele mele, pentru că știu că după aia am avut activități în afara casei sau în casă, care am fost egală egal cu ceilalți copii.
0: Mm-hmm. Ai simțit povara asta pe care o simțim toți copiii, într-o formă sau alta, să performezi, să-ți faci părinții mândri de tine, fără să te gândești la dizabilitate?
1: Da. De multe ori mă gândeam la părinții mei ca să fie... Mândri de bine, fericiți cu mine, deși ei erau, deci nu crezi că trebuia să fac eu ceva special, ei oricum erau, dar uh, aș fi vrut să o fac într-un mod al meu, dar o făceam indirect, o făceam foarte natural, o făceam pentru mine, o făceam pentru ei și în special o făceam pentru Dumnezeu, dacă tot a ales să fiu așa, să-L fac mândru pe Dumnezeu de creația Lui. Mm,
0: wow, ce perspectivă, ce perspectivă faină! Și... Născându-te în modul acesta, știu că atunci când am povestit, vestea asta i-a luat foarte tare, prin surprindere pe părinții tăi, pentru că pe vremea aceea, acum 32 de ani, nu existau ecografe, nu existau prea mult aparatură din aceasta care să te anunțe dinainte că ai putea să naști un copil cu o dizabilitate. Și... Ei fiind surprinși de tine când te-au văzut la naștere, după aceea tu crescând, acceptându-te, sunt curioasă dacă ei ți-au spus vreodată Uite, Denisa, draga mami, dragă tati, tu te-ai născut diferită de alți copii și trebuie să învățăm împreună cum să navigăm prin viața asta De ce suferi tu? Se numește dizabilitate sau handicap îi spunea mai demult, acum se folosește termenul de dizabilitate Și chiar mi-ar plăcea să ne spui dacă ei ți-au prezentat vreodată așa fățiși lucrurile cu care te lupți tu sau cum te-ar percepe lumea din afară când te-ar vedea. Nu prea mi-a prezentat. Deci, într-adevăr, a fost o surpriză pentru ei, dar
1: îmi spunea tatăl meu când i-am văzut prima dată, era așa de frumoasă, și n-am putut să nu fie drag de tine chiar dacă am văzut diferența aceasta mm. Pe parcurs mama mea spunea mereu Tu nu ai niciun handicap Pentru mine ești, sau pentru noi, ești perfectă Ești exact ca și celălalt frață tăi sau ceilalți copii Tu poți să faci ceea ce vrei în viață Pe tine nu o să te oprească handicapul ăsta Să faci ceea ce îți dorești. Deci în ochii lor, și așa am și crescut Eu nu aveam niciun handicap sau o dizabilitate Mm-hmm. Așa au reușit să mă ajute psihic, să nu pot să mă închid în mine și să-mi spună ești la fel. Ești la fel ca ceilalți, să, mai specială, într-adevăr că mă păcea să mă simt uh, specială, dar uh, n-a fost un moment în care să mă jignească sau să, să mă facă să mă simt incomodă din cauza handicapului meu.
0: Mm-hmm. Acum că ai spus de Jignir și de momente incomode și inconfortabile a fost vreodată să vină cineva către tine și să-ți spună așa ceva mai ales în copilărie când poate în calitate de copil ne e greu să ne apărăm să spună cineva așa fățiși față de tine și părinții tăi că wow tu nu ai un picior sau ce s-a întâmplat cu tine să te chestioneze cumva Ți minte să fii răspuns părinții tăi în vreun fel, să-ți fi luat apărarea, să zicem așa?
1: Cu siguranță erau și sunt și astăzi oameni care întreabă foarte direct, în special la noi în țară. Săptămâna trecută mergeam la sală și fără să salute cineva sau fără nicio introducere, n-am dat ce ai făcut la picior, într-un mod foarte brutal. Poate că omul, mm. în mintea lui, a fost prea mare șocul sau... Într-adevăr că nu vezi, poate pe internet vezi foarte mult, dar când te întâlnești cu realitatea poate e mult mai diferit, știi? Recent îmi spunea sora mea că a văzut o persoană fără mâini și fără picioare, dar... Așa că proteze. A fost șocant și pentru ea, într-un fel sau altul. Pentru că emoțiile alea pe care le trăiești când vezi, e, da, un fel de șoc. Așa că nu, nu m-am supărat, într-un fel, de persoana respectivă, pentru că știu cum e. Știu cum e să vezi uh, toți oamenii normali și după aceea, dintr-o dată, să vezi ceva diferit. Însă și pe parcurs, într-adevăr, că au fost persoane care au întrebat și când am fost mică, uh, sunt. Și tot sunt. Și ce le răspunzi? M-am născut cu dizabilitate, m-am născut fără un picior, cu unii mai
0: fac glume dacă pot sau îmi vine sau sunt pe, pe feeling-ul de glume. Și care e după aceea reacția oamenilor când le spui m-am născut, așa am fost dintotdeauna?
1: Unii încep conversația, au poate au timp și ajungem un fel de prietenie pe moment. Luna septembrie am ajuns la televiziune din cauza unui om cu care am interacționat așa Face o emisiune la mine în oraș și vorbind cu el și văzând dizabilitatea mea și entuziasmul meu, zice, hai că vii la mine la emisiune. Eu neuștind, eu m-am deschis așa, față de el. Mm,
0: ce fain! Da, oportunitățile vin de unde nu te aștepți. Tu ai vorbit cu el ca fiind o oarecare persoană și uite că lucrurile s-au dovedit a fi diferite. Ai pomenit de sora ta și aș vrea să intrăm în universul acesta al familiei voastre în care tu erai cea poate puțin mai specială, ca să nu zicem că frații tăi n-ar fi special și n-aș vrea nici să folosesc cumva termenul ăsta de diferit pentru că tu ai folosit tot sintagma asta de special și aș vrea să onorez lucrul ăsta și să ne spui cum era relația cu frații tăi, cum s-a construit relația dintre voi, cum au acceptat ei diferențele vizibile, că dacă era o dizabilitate internă, poate lucrurile erau diferite, dar aceasta era, o, era și este o dizabilitate vizibilă. Cum uh, s-au legat lucrurile între voi și mai ales cum era când uh, trebuia să ieșiți toți în oraș și poate ei trebuiau să... De ia și pe tine cu ei.
1: Cred că a fost destul de normal uh, relația noastră ca și frați, uneori cu certuri, perfect normală, zic eu, cum au toți frații. Ne-am înțeles, ne înțelegem și astăzi, iar trăind și fiind fața blocului și ieșind cu fetele, cred că nu a fost o problemă pentru ei lucrul ăsta. Când ieșeam în oraș să merg cu ei și de multe ori mergeam cu ei, Ba, erau și momente în care dacă aveau ei în plan să stea mai mult prin oraș, mă luau cu ei pentru că dacă venea și Denisa puteam să stă mai mult în oraș. La recent ne-am uitat, aveam cameră, video și avem casete cum ieșeam cu tinerii și ne filmam și mi-a mei zicea la un moment dat, da, ai fost și tu cu noi? Zice că nu că să fi fost tot timpul cu noi. În toate camerele, în toate, toate videorile, și eu apăream sau eu filmam sau așa. Deci ei nici măcar n-au simțit greutatea aia că eu să fiu cu ei sau, nu știu, poate să, că eu sunt acolo să fiu o rușine sau ceva de genul, n-am simțit-o niciodată. Mm,
0: sau că ei trebuie să aibă grijă de tine. Mia asta mi se pare de obicei când și când mergi cu fratele mai mic, chiar dacă nu are o dizabilitate, ca frate mai mare simți povara aia că, sau responsabilitatea pentru el? Poate păi trebuie să-i întrebăm pe ei. Dar nu cred ca asta. Da. Nu, deci mm.
1: uh, și acum că de ani buni am cumnat tot timpul. Mergem undeva, vine și Denisa cu noi. Știi? Deci m-a, m-a luat ca și sora lui. Avem o relație foarte frumoasă mm. eu și cumnatul meu. El fiind nou la noi în familie, n-am simțit că a făcut diferență uh, între mine sau să iasă cu mine în oraș și să simtă rușine. Deci a fost Mi se pare divin relația asta.
0: Da, cred că e un soi de acceptare pe care îl au unele persoane, dar nu toate îl au, pentru că probabil te-ai întâlnit și tu cu persoane care mimează soiul ăsta de acceptare, doar așa să fie de fațadă, dar având simțurile fine, îți dai seama imediat că realitatea-i acolo. Ai trăit vreodată experiențe de genul ăsta în care cineva să se prefacă, doar că te acceptă, nu știu, din vari motive. Poate ar fi avut un beneficiu dacă stătea în apropierea ta. Cu
1: siguranță. au fost, dar însă doar pentru un sezon persoanele astea în viață. Cine pleacă cumva simți. A plecat pentru că a fost un
0: moment. Ai spus că ai avut așa o revelație din partea lui Dumnezeu încă de când erai mică și dincolo de momentul ăla în care simt eu așa că a devenit un Dumnezeu personal chiar dacă la o vârstă foarte fragedă, cum s-au dezvoltat lucrurile pe parcurs în relația ta cu Dumnezeu? Cum l-ai cunoscut mai profund? Da, într-adevăr
1: cred că atunci a fost cel mai cel mai profund, cel mai frumos moment pe care nu mi l-am adus aminte decât acum 2 ani. Când lumea mă tot întreba cum te-ai acceptat? Pentru că vedea lumea că m-am acceptat și că preiesc o viață. Și am zis, da, eu dintotdeauna m-am acceptat. Și ce nu se poate. Mi-a zis cineva, nu mai, acum nu mai țin minte persoana respectivă, dar mi-a spus așa, trebuie să ai un moment, totuși. Și am stat și am căutat. Și atunci am zis, Acel moment este cu siguranță momentul meu în care m-am acceptat pentru că pot să zic că mi-am trăit viața așa, normal. Iar pe parcurs multe experiențe, foarte multe experiențe în care Dumnezeu m-a ghidat, mi-am pus încrederea în El 100% și îl implicam pe Dumnezeu în tot. Plecarea mea din România, tot așa, a fost într-o conversație cu el, mi-a pus gânduri, nu, nu venind din partea altor persoane sau prin profeții sau așa. Eu ce simțeam că mie vorbește Dumnezeu, aia era pentru mine un răspuns clar. Și asta, asta mă apropia foarte mult de Dumnezeu. Comunicarea, conversația de rugăciunea.
0: Și simți că relația ta cu Dumnezeu a fost profundă din totdeauna sau a fost un moment în timp în care ai zis, nu știu, Trebuie să mă rog mai mult, trebuie să... sau vreau să mă rog mai mult, vreau să mă apropii de Dumnezeu, vreau să-L cunosc mai profund și apoi lucrurile să se dezvolte în relația cu El.
1: Cred că din momentul acela au fost gândurile pe care le... nu numai gândurile, dar și întrebările, pentru că eu aveam și întrebări foarte profunde. Tatăl meu spunea că se ruga de mult timp pentru întrebările mele, ei ca și părinți erau limitați. Eu tot o întrebam, aveam idei, aveam propoziții care uneori tatăl meu spunea că îi, îi surprindeam, deși uh, nu se vedea pe echipul lor uh, lucrurile astea. Și dintr-o conversație cu el mi-a spus, uite-te, m-am rugat de mult timp ca ceea ce noi nu răspundem, nu putem răspunde la întrebări, să răspundă Dumnezeu. Și Dumnezeu răspundea probabil într-un moment în care eram în casă, poate făceam curățenie și îmi, venea, îmi veneau răspunsuri în minte la întrebări pe care le aveam poate de ani de zile. Deci am, uite, ăsta răspunsul. Mm. Deci, cred că a venit așa, etapă cu etapă, sau e, e diferit, pentru că Dumnezeu te poate surprinde întotdeauna în modul foarte diferit și foarte frumoase. Probabil a fost o creștere ultimii ani, o văd și mai profund creșterea asta, mult mai adâncită în în relația mea cu Dumnezeu. Și cred că asta a ajutat foarte mult la ieșirea mea, să zic așa, în lume, să pot să fiu puternică, dacă e cumva un cuvânt. Pentru unii poate nu sunt puternică, poate că pentru alții mă văd foarte puternică, fiecare om te vede diferit. Dar frica aia să poți să călătorești, pentru că am și călătorit și de una singură, am condus prin Europa, nu mi-a fost deloc frică de, de nimic, pentru că am știut că l-am luat pe Dumnezeu cu mine. Mm,
0: da. Wow! Că ai spus de întrebări și că Dumnezeu ți-a răspuns la ele. Poți să ne dai câteva exemple să nu ne ții așa în suspans?
1: Mm, nu vine acum, dar dacă îmi vine cumva pe parcurs... Într-adevăr că au fost întrebări pe care, nu știu, atunci le-am simțit și nu le-am notat, uh-huh. dar chiar în momentul ăsta nu, nu
0: vine așa o, o întrebare. Uh-huh. Okay. Suntem femei și, așa, vulnerabil este ascultat de mai multe femei decât de bărbați și societatea din ziua noastră pune foarte mare accent pe corp, pe trup, pe cum arătăm, pe cât de bine arătăm și cât de fină ne e pielea, dacă avem sau nu avem vergeturi, dacă avem sau nu, nu dacă avem sau nu avem celulită, ci dacă ni se vede sau nu ni se vede, că de avut avem cu toatele. Și e o luptă din aceasta în care nu știi ce să faci, știi cumva, să pui accent mai mare pe trup sau totuși să mai investești și pentru creierul tău ca să înveți mai multe. Le poți avea pe amândouă, normal, sunt atâtea femei care le au, doar că E foarte mult de muncit ca să le ai pe amândouă la standardele lumești, să le numesc așa. Și mi se pare că la tine provocările sunt duble față de la mine. Și atunci te-ai luptat vreodată cu insecurități legate de corpul tău să simți că poate nu ești îndeajuns de femeie doar pentru că ai dizabilitatea asta?
1: De mult, chiar și în adolescență, vedeam în oglindă cine sunt, pentru că ești deja la o altă maturitate. Vedeam defectele, ca oricare dintre noi, însă vedeam defectele și vedeam partea pozitivă a corpului. atunci, cu ajutorul părinților că m-au acceptat, că au văzut că am o dizabilitate, au spus totuși că am, am multe calități. Și atunci trebuie să faci aici un fel de balanță. Te uiți în oglindă, într-adevăr, avem o grămadă de defecte. Dar am zis, ok, nu am piciorul ăsta, dar îl am pe celălalt. Și atunci eu pot să umblu, eu pot să călătoresc, eu pot să văd lumea, pot să urc munte. Și ce fain că măcar îl am pe ăsta. Dar și ăsta mic, uite că pot să-mi pun cârja, pot să-mi pun proteza și mă ajută. E aici e voința. Vrei să rămâi în anxietate sau în depresie pentru că nu ai perfecțiunea pe care ți-o dorești sau poți să vezi partea pozitivă de fapt ce poți să faci cu corpul pe care l-ai, cum te poate ajuta eu nu vedeam, zic e doar un picior mai mic am mâini, am picioare, pot să văd, pot să aud, pot să fac toate lucrurile pe care le poate face toată lumea. De ce să trăiesc într-o depresie? Nici nu știu dacă am trăit o depresie pentru că n-am simțit-o niciodată. Am văzut lucrurile negative, însă m-am axat pe cele pozitive, fiind conștientă de realitate sau așa. Dar chiar și piciorul mic. Mie mi se părea foarte drag. Deci venea o verișoară la mine de fiecare dată când venea și dormea. Ea nu a salutat pe mine. Zicea, dați, ți cu jos, să-ți iubesc piciorușul ăsta micuță. Uite ce drăgălaș ui, eu ai scumpul de ei. Și m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta. Să zic așa, nu mi-am iubit așa mult piciorușul, cum mi a iubit verișoara mea. Și atunci asta m-a ajutat și pe mine. Zic, da, într-adevăr, e așa cum zic eu, e frumos. Chiar dacă nu-i perfect ca și la celălalt. Văd că e acolo, e drăgălaș, e micuț, știi? Și într-adevăr că și oamenii din jur te ajută. Te ajută foarte mult. Nu, nu pot să zic că m-am uitat la mine în oglindă și mi a spus vreodată că sunt urâtă sau că nici față de alte fete n-am spus lucrul ăsta. Eu pe toate le-am văzut frumoase. Sau alți oameni, mă refer, și băieți și fete. Că te poți uita la oricine și să vezi urât. În jurul meu n-am avut fete sau oameni care să spună, a, ce e aia. Nu... Decât la 20 și ceva de ani a venit o prietenă, să pot să-i spun așa, spunând despre altă persoană, ai văzut ce urâtă e aia și totuși activează în rețele de socializare. Sincer, atunci m-am șocat. Cum poate o femeie despre alte femeie că Pentru că în ochii Lui Dumnezeu, toți suntem egal, toți suntem frumoși. Pe fiecare ne-a creat cu un scop pe pământ. În ochii trebuie să te vezi o imperfectă, dar totuși perfectă în ochii Lui Dumnezeu. Toți avem defecte. Iar cred că schimbările acestea de la corp, operație sau așa, poate ajută. Nu zic, poate că ajută. Dar când tu în interiorul tău te poți accepta așa cum ești, o să fie bine. Iar dacă pot să lucrez mai mult, da. Eu, din cauza protezei, trebuia să încep să fac sală ca să mi-a piciorul mai mic și spatele. Și am văzut cumva schimbările în bine a corpului meu. Și m-am simțit bine. M-am simțit mai bine decât înainte. Dar asta e un proces pe care tu poți să-ți-l faci. Operație de la o zi la alta să arăți foarte bine nu e un proces. Se întâmplă de pe o zi pe alta, dar în tău mm. tot o să rămână acolo ceva. Asta am observat la oamenii sau la fete, din apropierea mea care au făcut anumite schimbări și n-aș putea
0: zice că au scăpat de depresie, chiar din contră. Schimbarea vine odată cu procesul, că mersul la sală e un efort, acolo te mai doare când tragi de aparate sau când ridici greutăți, simți totul, îți simți corpul și apoi peste câteva luni încep să vezi rezultatele.
1: Exact. Și de rezultatele tale te bucuri că ai depus efort, ai fost acolo, te-ai motivat, da, ai încercat. Da, așa e. De
0: multe ori e mai importantă călătoria decât destinația, cum se spune. Și noi am vorbit așa până acum de partea asta, ai aș zice, cumva ideală a dizabilității. Tu ai darul ăsta de a prezenta lumea frumoasă și mai puțin provocatoare a dizabilității. Înțeleg într-un fel de ce, dar mi-ar plăcea ca astăzi să ne lași să pătrundem un pic în realitatea mai dificilă a vieții fără un picior sau un picior mai scurt mai degrabă. N-ar trebui să zic fără un picior, ci un picior mai scurt și să ne spui ce provocări ai experimentat până atunci și dincolo de asta, cum au contribuit provocările acestea la formarea caracterului tău?
1: Ce nu se vedea până eu aveam cărja era că umblam, umblam pe cărjă și locul în care îmi puneam cărja se ne făceau anumite răni. Răni cu care trebuia să merg și a doua zi, că altfel n-ai cum să înaintezi. Dar chiar și pe rănile acestea deschise mi s-a întâmplat într-un an că am urcat un munte, primul meu munte, l-am urcat pe răni, să zic așa, pe răni deschise. Dar uh, nici nu știu dacă am simțit durerile pe munte umblând la cât de multă fost motivația și dorința să ajung uh, să văd prive niștea aceea. Și asta e, uh, e o lecție de viață, o învățătură să zici așa. Uh, Poți să faci o comparație, să urci muntele cu dureri, dar să nu le simți. Mm. Și cred că asta se face paralel cu viața mea, chiar dacă dizabilitatea nu este ușoară, e o prezint frumoasă, sunt provocări, sunt dureri, sunt oameni care vor să te doboare, dar am citit aseară în proverbe că un om neprihănit, dacă de șapte ori e să-l doboare, de atâtea ori se ridică și se face mult mai puternic. M-am regăsit. M-am regăsit și văd negativismul, văd multe lucruri, dar încerc să le depășesc să merg mai departe, într-adevăr, sunt oameni care vor să te doboare. Deși îți vede handicapul, vor să, să mai facă colo la, la rana aia, să fie mai adâncă, dar uh, sunt și oameni care mi-au spus că i am trăit o viață roz, o viață perfectă, că eu n-am avut nicio durere, n-am avut nicio treabă cu viața asta, totul a fost perfect, poate așa am prezentat-o. Poate că ceea ce sunt eu și caracterul meu e să prezinte viața roz, dar nu e
0: mereu. Da, tocmai de asta aș vrea să distrugem mitul ăsta și să ne mai povestești puțin, dacă vrei, despre anii tăi de facultate. Cât de provocatori au fost să te muți într-un alt oraș, de una singură, fără părinți, fără ajutorul lor, fără sprijinul lor constant sau când dai un telefon să și poată veni să te ajute, pentru că realitatea în anii aceia și nu numai în aceia n-a fost roz deloc.
1: Într-adevăr a fost o provocare și în aceeași timp o bucurie pentru mine ca să, să știu că mă desprind un pic de de casă, m-am mutat la Cluj necunoscând pe absolut nimeni. Atunci, în perioada aceea renunțasem la prima mea proteză când am terminat clasa 12-a ultima zi de clasa 12-a m-am, mi-am dat proteza jos și nu mi a mai pus-o. De ce? Nu mi-a fost comodă. Acum conștientizez că dacă continuam sau dacă lucram la sală, dacă aveam un kinetoterapeut care să mă ajute. Astăzi, cumva, era altfel pentru mine, dar... N-a fost nimeni să mă ajute, nu știam, adică eu mi a punea pe picior și mergeam cu ea într-un mod greșit și a fost foarte dificil pentru mine să, să umblu cu ea. Au fost, cumva văd, anii de liceu, anii cei mai grei din punctul acesta de vedere.
0: În ideea în care de fiecare dată când îți puneai proteza pe tine te durea piciorul, nu era o plăcere să zici un ajutor, ci mai degrabă te incomoda.
1: Singur ajutor era că mascam prin pantaloni lungi, mascam scam dizabilitatea, nu pentru că nu mă acceptam eu, ci probabil din cauza celor din jur, să zic așa, nu neapărat celor din jur apropiați, dar a celorlalți. Era profesori care pe vremea aia spuneau că asa, să mă duc la surprize, surprize ca să fac o proteză, deși financiar n-am avut nevoie niciodată de, de o susținere sau așa, atunci mi-am făcut prima proteză, chiar prima, prima mea proteză mi-a plăcut, m am obișnuit cu ea, apoi a venit cea de adult, care a fost foarte grea și asta îngreuna mm. mersul meu, piciorul mic, nu era antrenat și de asta mi se părea foarte greu, mi se părea obositor, psihic. Acum, mm. cum mi-a făcut proteza în Belgia, proteza mea actuală și discutând cu medici, psihologi, văzând cazul meu, sunt ani care eu am folosit decât o cărjă care are câteva grame. De la câteva grame la 4,5 kg e foarte mult. Mă oboseam psihic, fizic, dar continuam. E ceva care nu știu dacă pot să explica cineva ce am trăit. Să mi-antrenez mintea ca să-mi folosesc proteza într-un mod cât mai corect. Ca la un moment dat creierul să fie atât de antrenat încât să-mi simt glezna. Știi cum îți spuneam la început? Deci așa mi-am, mi-am antrenat mintea încât să pot să-mi accept proteza Într-un mod cât mai natural. deși eu încă mai am de lucru. Îți păți uh, din spatele meu care de la coloană, care mușchi, care trebuie să antrenați ca să poți să umbulți cât, cât mai corect. E multă muncă, nu o să fie de pe o zi pe alta, o să fie probabil în ani, dar uh,
0: continuu. Uh-huh. Sunt curioasă dacă faptul că n-ai umblat corect cu proteza din vari motive și și acum îmi spui că încă trebuie să lucrezi pe partea asta, ți-a afectat în vreun fel corpul sau ți afectează în timp ceva?
1: Cu siguranță, pentru că la piciorul mic n-am o susținere la sol, mi-a, mi-a afectat coloana, am scolioză. Mm. Consider că nu e atât de gravă, pentru că dacă stai față-înfață cu mine nu, nu se observă deloc. Dar... Când mi-a făcut primul film în Belgia, care a fost la un nivel mult mai înalt să văd scanerul, m-a șocat cum arată coloana mea. Dar nu, nu se vede. Adică nu e atât de șocant, poate că cele făcute în România nu erau așa de performante. Dar văzând în Belgia, chiar nu știu, parcă era foarte natural, știi? Deși nu, nu se vede, nu, nu mă afectează atât de tare, nu am atât de dureri foarte foarte puternice sau, să zic așa, poate pe, pe moment ceva puțin sau cum se schimbă vremea. Deci nu, nici nu hmm. pot să zic că trăiesc cu o scoleoză. Nu simt asta.
0: Asta e bine. Uh-huh. Am luat așa în multe direcții, dar să ne întoarcem la momentul în care ai renunțat la proteză în ultima zi de clasa a 12-a. Ce te-a făcut să renunți dincolo de povara asta a punerii protezei în fiecare zi și incomodarea pe care ți-o aducea, mai ales că urma să mergi la facultate într-un oraș nou în care nu te cunoștea nimeni și vrem, nu vrem să recunoaștem, vrem și noi să facem o impresie bună, să ne placă lumea. Ce te-a făcut să te duci acolo exact așa cum ești tu? Fără... Nimic de ajutor, cum s-ar spune. Eram
1: conștientă, așa cum spui tu, dacă sunam, nu venea mașina, sau nu venea mama, nu venea tata după mine. Și atunci eu știam cât de greu mi-ar fi mie într-un oraș mai mare să folosesc proteza. Și am zis că dacă în în școala generală, când am fost fără proteză, colegii mă înconjurau sau mi-erau prieteni sau așa, cu siguranță o să... O să bine și, și în facultate. Iar greutatea asta de a avea proteză într-un oraș mai mare m-a făcut să renunț. Asta nu pot să zic că a fost mai ușor, pentru că uh-huh. iarna a venit, aveam de urcat uh, scări să merg la stația de autobuz. Scările erau uh, pline cu gheață și doar pe acolo puteam să urc, dar totuși le urcam. Era moment în care cădeam, nu de pe scări, dar ferește, Dar cârja mea aluneca, au fost momente în care cărlja mi s-a rupt din cauza uzurii, s-au rupt în două și m-am trezit în genunchi, Neștiți ce s-a întâmplat, m-a surprins, da. Am ajuns și la răni la genunchi din cauza asta. Provocări pe care mulți nu le știu, poate cât rozul din viața mea, dar. Într-o zi se întâmplă multe și la un om cu două picioare sau cu două mâini sau într-o perfecțiune a corpului, să zicem așa, mm-hmm. dar nouă care are o dizabilitate.
0: Da, și când se întâmplă să cazi, mă gândesc că poate mai erau oameni în jurul tău sau poate erau oameni care văzându-te cu cârja se ofereau să te ajute sau te întrebau dacă dorești să te ajute în vreun fel sau altul. Cum reacționezi de obicei dacă lumea vrea să-și ofere ajutorul?
1: În ziua respectivă, într-adevăr, aveam... Aveam și un, un examen, nici nu am mers la examen. L-am lăsat pe o data următoare, a doua șansă. Atunci m-a surprins cel mai tare. Atunci am căzut, mi s-au rupt pantalonii în genunchi. Aveam într-adevăr rană, destul de interesantă. Și s-au oferit oamenii să mă ajute. Mi-am sunat colegele de la facultate să le spun că nu mai ajung. Mi-am sunat colega de cameră și am spus, Cristiana, am nevoie de tine. A mi o cam acolo, una de rezervă. Săraca și acum, am zice cum, o ieșit de la duș cu părul ud, în pijamale sau nu știu ce șolape așa direct și a spus taximetristului repede, repede că există o fată care nu are un picior și... Îi s-a rupt cărjă, am încercat să explice, deși era cam uh, interesant să explice cuiva că n-am un picior, că îi s-a rupt cărja. Mi-a sărit foarte mult în ajutor. Prietenii, colegii, chiar cum îți spuneam, nu mi-a fost frică de acceptare nici la facultate și am primit acceptarea și acolo. Cu impresia pe care spuneai că trebuie să o faci cât mai bună, eu am făcut-o așa, în modul meu natural, cu cărjă, fără să mă ascres nimic. Colegii au fost acolo, m-au susținut. Am avut parte de oameni frumoși lângă mine.
0: Asta mi se pare chiar wow. Eu uh, o să insist pe partea asta de ajutor, pentru că vedem de atâtea ori. Am mai văzut oameni cu cârjă, fie s-au lovit la picior, fie nu au un picior și așa. Și uneori te întrebi, știi, îl vezi că se deplasează mai greu și te întrebi oare ar trebui să îi spun ai nevoie de ajutor sau s-ar simți inconfortabil. Cum e pentru tine sau ce ar trebui noi să facem când vedem o persoană care se deplasează mai ușor? Ar trebui să-mi ofer ajutorul sau să o las să se deplaseze în ritmul ei și dacă pot să-i ofer un zâmbet, o privire fără judecată și o privire plină de înțelegere?
1: Cred că asta, în primul rând, ajută foarte mult. Un zâmbet sau o privire sinceră, oricum se vede pe chipul omului sau cel puțin eu îl observ când e mirat și totuși zâmbește așa, Întrebător, cât despre ajutor dai, cred că trebuie să întrebi, așa într-un mod foarte elegant să spun, dacă are nevoie de ajutor. Iar din experiența mea cu prietenii, care a fost în jurul meu, îți spun ceea ce spun eu ei. Denisa, uit uneori că ai o disabilitate și poate că trebuie să te ajut. Dacă ai nevoie de ceva, spune. Deci am trăit și trăiesc și merg la pas cu tine. În ritmul tău, fără, să, fără ca tu să-ți dai seama că eu am o dizabilitate. Acum, cu proteza, poate că merg mai lent, pentru că e un proces în care trebuie să-l învăț, dar înainte mergeam în ritmul tău. Cu cârja mergeam în ritmul tău și nu, n-a fost. Prietenii mei n-au simțit că eu am o
0: dizabilitate. Și când chiar aveai nevoie de ajutor, îl cereai sau nu?
1: Îl ceream, da. Pentru că
0: știam că este o etapă în care chiar am nevoie de
1: ajutor. Eu... Fac tot ceea ce ține de mine și ceea ce pot, dar la un moment dat trebuie să fii realist că ai nevoie de ajutor. Și de ce să nu-l cer mai ales când văd bucuria unui om că mă poate ajuta sau că în sfârșit am cerut ajutorul eu, încercând să fac el
0: tot cât ține de mine. Și care erau de obicei sau sunt contextele în care simți că ai nevoie de ajutor din partea altcuiva? Sunt foarte puține. Sunt foarte puține. Măcar un exemplu.
1: Bună provocare mi-a dat acum ca să mă gândesc ce e ajutorul ajutorul eu. Poate, de exemplu, la munte, când îi uh, e o etapă în care e mai dificil, spun am nevoie de mâna ta ca să mă ajut. Mm.
0: Nu te încăpățânezi să te chinui de una singură? Uneori da, dar uh, încerc cumva ca să, să las omul să mă ajute. Asta e bine. Acum uh, discutam de provocări și de partea mai puțin roz și știu că tu mi-ai dat voie să mergem și în direcția asta și atunci îmi permit să deschid așa o, o parte mult mai dureroasă decât dizabilitatea și anume faptul că nu de mult timp ai trecut printr-o pierdere enormă care ți-a cam dat sau cu siguranță ți-a dat lumea peste cap la propriu și pierderea asta A fost un punct în timp, dar e o durere care se continuă. Și ce voiam să zic e că dizabilitatea asta ta e vizibilă, dar durerea pe care o porți în suflet nu o vede nimeni. O văd eu acum, așa, în ochii tăi. Și aș vrea să te las pe tine să ne povestești puțin despre cel mai dificil moment din viața ta de până acum și cum ți-a schimbat acest moment perspectiva... Asupra lumii, asupra oamenilor, dar și asupra lui Dumnezeu.
1: Într-adevăr, au fost uh, ultimele șase luni. Aș putea spune că durerea din interior a fost mult mai accentuată decât toți cei 32 de ani din viața mea. N-am simțit uh, acești 32 de ani cu dizabilitate atât de grei, pe cum despărțirea de tatăl meu. Ultimii ani de când uh, el. A fost diagnosticat. Inima lui funcționează decât 30%. A fost o apropiere mult mai, mult mai, o legătură mult mai profundă. Iar, da, m ajuns să spun că a fost cel mai bun prieten al meu pe lângă tată. Iar să, să te deprindi cumva de
0: părinte, de cel mai bun prieten, a fost foarte dificil. El primise diagnosticul acesta cu câțiva ani în urmă și într-un fel sau altul, ceasul ticăia. Doar că nu, nu știați momentul în care o să se întâmple despărțirea.
1: Nici măcar n-am simțit. Sau nici măcar pe fața lui, pe tot, el mergea la lucru. Viața cumva pentru el a înainte fără ca să, să dea cumva semne. Nici măcar în ultimul moment nu o dat semne că ar veni momentul acesta.
0: Deci tu nu ai trăit cu așteptarea ca ceva rău să se întâmple. Da.
1: Deci, la un moment dat, oricum știi că se întâmplă acest moment, dar nu ne-am gândit atât de repede. Iar uh, pentru că el a, a intrat în, în, în spital, a fost internat, i s-a dat un tratament mult prea puternic pentru corpul lui și atunci asta l-a afectat și a, a grăbit, să zic așa, într-un mod foarte fulgerător săptămână-două și nici măcar în ultimul moment n-am crezut că nu o să își revină pe fața lui, nu se vedea nicio boală. Și asta pentru mine, de aia am spus că toți anii aceștia de dizabilitate n-au fost, nu i-am simțit atât de grei, pe cât despărțirea de el. După o lună sau două, ca să zic și partea asta vulnerabilă, într-adevăr, urma foarte pozitivă, niciodată în viața mea n am zis cumva că eu nu mai am niciun scop pe pământ. Dar atunci... A... Nemai având cu nimeni, deși cu mama mea am o relație foarte frumoasă cu familia mea, dar cu el poate că a fost ceva special și a fost momentul în care a spus, vreau să mă duc și eu acolo. Nu mai învăț copul, nu mai învăț rostul. E ok,
0: aici se acceptă lacrimile, emoțiile, vocea care tremură.
1: Da, i-a spus cumva lui Dumnezeu că e ok pentru mine a fost pot să mă duc acolo, cu siguranță e un loc mai bun. Și cumva simțeam în corpul meu lucrul acesta. Simțeam că corpul îmi slăbea, simțeam că pot să cedez oricând. Și atunci am venit așa la fel o comunicare cu Dumnezeu, care a fost foarte puține cuvinte, a fost foarte scurtă. Și am zis, Doamne, zic, eu nu cred că ăsta e planul tău. Cred că asta e o vocea a celui rău, care vine și spune lucrurile astea. De fapt, eu cred că am un scop pe pământ, chiar și după acest eveniment. Eu trebuie să lupt și să merg mai departe. Și, spunând cuvintele astea, am simțit așa miraculos în corpul meu cum am refăcut. Asta după ce am, am plâns și m-am epuizat cam trei zile. Să plâng continuu, mm. cred că se poate cumva aduce concluzia, trei zile continuu plângând, cât de dureros a fost din interior.
0: Da. Doar, doar imaginându-mi și încercând să mă pun în papucii tăi deja simt simt așa toată durerea ta și simt știi că uneori ți se pune ca o piatră pe, pe inimă și simți că nu mai poți să respiri sau nu ți ajunge aerul simt ce greu trebuie să-ți fi fost, mai ales cum spune că și corpul a început să îți slăbească și sunt sigură că nu doar din cauza plânsului, ci acolo erau luptele foarte, foarte mari. Dar ce mi se pare incredibil e cum ai reușit tu să faci switch-ul ăsta, shift-ul de perspectivă, să-ți schimbi perspectiva și să zici da, într-adevăr, cerul e cel mai bun loc pentru fiecare dintre noi și acolo trebuie să țin timp, acolo vrem să ajungem, dar totuși încă nu e timpul meu pentru cer. Ce trebuie să fac? Și atunci Dumnezeu a venit chiar în fizic, cu, cu forță și cu putere ca să te ridice.
1: Eu cred că asta ajută Duhul Sfânt care vine, ne vine în ajutor. Duhul Sfânt care este în noi spune, stai un pic. Ai venit pe pământul ăsta cu un scop, finalul tănuie la 32 de ani, mai sunt lucruri de făcut în viața asta și cred că numai Duhul Sfânt poate să conștientizeze și să te ridice din momentele acelea care Vreau să te vadă jos, să te vadă un da.
0: Legat de tatăl tău, chiar dacă el în mod foarte dureros nu mai este printre noi, eu simt că tu îi duci într-un fel sau altul moștenirea mai departe și mi-ar plăcea să ne spui așa ce ți-a lăsat el ție și simți tu că duci mai departe în locul lui sau pentru el.
1: Mă identific și observ mult din caracterul lui în ziua mormântării lui au fost oameni care au venit și mi-a spus că ajuta persoanele cu dizabilitate. Eu nu știam, el nu mi-a spus, oamenii m-au surprins. O făcea într-un mod elegant să spun, să ajute pe cineva fără să se laude. E, asta cumva fac și eu și încerc chiar și prin vorbe, chiar dacă poate că uneori nu poți să-i ajut financiar sau așa, dar să poți să dai un telefon unei persoane cu dizabilitate, să susții, să îi dai atenție, să dai timpul tău. Iar mai apoi probabil o să poți să ajut și financiar și eu îmi doresc foarte mult să poți să ajut multe persoane cu dizabilitate să călătorească. Pe mine m-a ajutat să mă dezvolt și să ies din anumite carapace, pentru că ne poate ține viața între cei patru pereți, dar descoperind lucruri și locuri noi, asta te ajută să înflorești în interior. Și bucuria asta pe care o simțeam eu, vreau să ofer și altora. Așa că mă rog lui Dumnezeu să îmi dea energie și
0: resurse cât mai multe să pot să ajut și pe alții. Uh-huh când am vorbit noi pentru pregătirea interviului, ai zis că vrei neapărat să menționezi un lucru important legat de părinți. Poate îți aduci aminte de el ca să îl dai mai departe ascultătorilor. Respectul față de părinți.
1: Nu știu dacă eu o simt într-un mod special pentru ajutorul și susținerea pe care mi-a dat-o de-a lungul timpului. Dar după decesul părinților, E prea târziu ca să petreci timp cu ei, să stai la comunicare cu ei, să faci amintiri. Pentru că asta eu i-am cerut tatălui meu în urmă cu doi ani când am trecut, să zic așa, amândoi sau toți trei, eu și părinții mei, prin, prin anumită încercare, i-a spus tatălui meu, nu știm cât mai avem de trei pe pământul ăsta, dar ce vreau eu să-și cer sau ce postul mie să-mi laș. Ca și avere, este timpul, comunicarea. Poate să mai facem o excursie, pentru că tatăl meu, m-a, să zic așa, m-a, mi-a, dat, mi-a pornit motoarele spre a călători. Asta o să fie averea pe care tu mi-o poți lăsa mie. Și într-adevăr, sufletul meu, din punctul acesta de vedere, este plin. În ultimii doi ani am comunicat foarte mult ore cu el, am făcut amintiri, am râs, am plâns împreună, ne-a răspuns Dumnezeu la rugăciuni, ne-a vorbit Dumnezeu, am reușit la începutul anului chiar să facem o excursie împreună. Acum îmi dau seama cât de greu a fost pentru tatăl meu excursia respectivă din punct de vedere fizic. Dar a fost cea mai reușită. A fost cea mai reușită, cea mai amuzantă și de da, cumva cu astea trăiesc. De asta mă bucur de poze, de amintiri, de tot ce-mi amintesc. Și cred că asta e cel mai prețios. Într-adevăr, timpul petrecut cu prietenii e frumos și el. Dar este un, un ceas care cam ne arată că timpul cu părinții poate că este scurt. Și dacă nu le facem toate la timp, o să ne pară rău. Eu, pur și simplu, astăzi pot să, pot să trăiesc cu lucru acesta, că nu regret. Ultimii doi ani, într-adevăr, poate m-am îndepărtat de anumiți prieteni, dar acum văd de ce toate s-au întâmplat așa. A fost un scop. M-am vorbit atât de mult de tatăl meu încât mă văd în acțiunile pe care le fac. O parte din caracterul lui îl văd în mine. Puterea, nu știu, sunt foarte multe lucruri care, care s-au născut în mine după ce a plecat el și ce tare e să zic, tati făcea asta, tati zicea asta și mie vine într-un mod atât de natural să, să le fac și să zic, da, asta vreau să moștenez de la tati pentru că
0: o făcea bine sau judeca bine lucrul respectiv. Mm, da. Ce sfat prețios, într-adevăr. Trebuie să fim atenți la fiecare moment și să profităm de fiecare clipă în care suntem aproape de părinții noștri și ce mi se pare mie foarte fain e că ai fost acasă în toată perioada asta și ați fost împreună și ați clădit la relația voastră și asta mi se pare minunat. Vreau să-ți mulțumesc acum, în special pentru partea asta vulnerabilă în care ne-ai lăsat să te vedem dincolo de dizabilitate. Știu că nu ți-a fost deloc ușor Dar sunt sigură că multe persoane se vor putea identifica cu durerea ta, pentru că deși mulți dintre noi încă mai avem părinți, tot la fel, alții i-au pierdut sau i-a câștigat Dumnezeu pentru cer și o să ne reîntâlnim cu ei curând.
1: Într-adevăr, moartea, cred că o văd altfel astăzi, după hmm. plecarea lui, să știi că e cineva acolo și știi că trăirea lui l-a îndrumat spre cer sau l-a dus spre cer, hmm. asta îți dă o altă perspectivă despre viața de dincolo. Hmm. Da. Exemplu pe care l-a lăsat. Sau cum se spune, un nume bun face mai mult decât orice. Asta cred că le-am cerut la la tatăl meu indirect, să spun așa. Că n-a fost ceva care mi-am programat. Dar, într-adevăr, e o mare bogăție în ideurul meu să știu că am primit sau am avut un tată cu nume bun și este acolo sus,
0: într-un loc mai frumos
1: și mai mai bun.
0: Da, așa e. Asta rămâne în urma noastră. Ce-am lăsat? Nu lucrurile materiale, ci cine am fost noi ca persoane și e un... Reminder bun, să să avem grijă la cum ne comportăm și cum ne raportăm la oricine care e în apropierea noastră, în lumea noastră mică, cum ziceai tu mai devreme. Știu că tu ai călătorit mult, ne-ai spus deja, ai fost și la facultate de una singură și sunt sigură că ai încercat să te integrezi, poate într-o biserică sau cel puțin ai colindat de la o biserică la alta, dar... mergând așa fățiși, mai ales fără proteză, sunt curioasă să văd cum te-au primit comunitățile evanghelice când ajungeai acolo, cum se raporta lumea la tine, îți vedeau, nu-ți vedeau dizabilitatea, cum te-ai simțit tu în mijlocul fetelor aranjate, care mai de care că la biserică încercăm să arătăm foarte bine.
1: Acum dacă stau să, să mă gândesc, bine, cred că eram la biserică, ca și atunci când eram mică, la vârsta de trei ani, mă puneam pe bancă și după aceea mergeam acasă, să zic așa, fără prea mult.
0: Prea multă mișcare. Prea multă
1: mișcare, da. Da, nu prea, nu prea m-am integrat, să zic așa, să fiu foarte activă, deși aveam la Cluj, aveam un grup de studiu, cu ei cumva, activam așa, în biserică, era joia, Însă nu prea mult Dacă te referi așa cumva la feedback-ul Pe care mi l au dat oamenii Sau încurajările Mai mult le-am primit din exterior Au fost uh, puțini oameni Care s-au oprit în dreptul meu Ca să întrebe sau să se intereseze Sau să încurajeze Sau să-mi să dea un avânt Au fost foarte puțini oameni Pe care acum îi țin minte O să țin minte toată viața Când mi-aduc aminte de ei Le aud vocea, le aud cuvintele pentru că a fost puțin, dar cu însemnătate, Cuvintele lor au avut importanță în viața mea și sfaturile. Au fost cele mai puternice sfaturi pe care eu le-am putut avea. De la oameni la care nu m-am așteptat deloc, în momente potrivite. Și eu spun că ăștia au fost oameni pe care mi-a trimis Dumnezeu la momentul potrivit să, să-mi spună cuvintele care mi au spus sau sfaturile.
0: Aș zice că sunt surprinsă că lumea din biserici te-a lăsat acolo să stai pe bancă de una singură. Din păcate, nu sunt surprinsă, pentru că văd defectul ăsta, pot să-l numesc așa, chiar și la mine. Nu îmi vine deloc ușor să mă duc către o persoană care vine pentru prima dată în biserica noastră. În cap îmi fac toate conversațiile posibile și scenariile, dar când e să acționez, zic, bă, dar ce o să zic? Cum o să interpreteze chestia asta? Dacă o să se sperie de mine, că am luat prea tare. Dar asta cred că e un defect pe care ar trebui să îl rezolvăm. Se zice că ajutorul oricum o să-ți vină de undeva. Că nu-l faci <laughs> tu,
1: o să-l facă prin altcineva. Dar dacă noi nu ne facem misiunea pe care o avem, atunci cum era dacă Isteria nu acționa? pe mm. ajutorul da. din altă parte, dar totuși ea preferat să nu stea indiferentă. Acum nu e un apropo. E o chestie care mi-o vorbesc mie, în primul rând, pentru că poate nici eu nu acționez așa poate cum ar trebui în biserici. Poate suntem emotivi sau nu știu, poate avem un stop al nostru sau ne lipsește curajul ca să interacționăm unii cu alții acolo în biserică.
0: Cred că ne punem noi frână, efectiv, că ne facem tot felul de filme și de impresii când ar trebui să acționăm dacă a venit impulsul te duci și îl întrebi pe om cum îl cheamă, te prezinți și dacă mai ai ce să spui, mai spui, dacă nu știi că ai făcut măcar un vas. Da,
1: e adevărat, nu știi ce se poate ascunde într-un om, cât dar poate să aibă un om și cât beneficiu poate să aducă în viața și a ta și a a celuilalt.
0: Sper să, adică eu o să încerc să-mi iau ca o lecție și ca un îndemn lucrul ăsta, ca să fac lucrurile altfel, de acum înainte mai aveam eu așa o curiozitate asta nu te-am întrebat la telefon, dacă tu în momentul ăsta muncești și ce fel de muncă faci cum e situația în partea asta mai ales că știu că ai fost la facultate, deși nu cred că facultatea îți deschide neapărat drumul către un job nu e asta regula, dar așa, în perspectivă
1: Nu muncesc, am plecat din România de câțiva ani. Am încercat să mă acomodez, să mă integrez în țara în care sunt și ultimii ani, trei, cam așa, mi-a luat cumva timpul, proteza, întâlnirile cu medicii. În același timp încerc să activez perețele de socializare. Când am hotărât, pentru că a fost o perioadă în care nu mi-am arătat disabilitatea, nu din cauza rușinii sau așa, ci poate n-am simțit că e momentul. Oamenii au venit la mine, care m-au văzut în, în viața de zi cu zi. M-au tot sfătuit că ar trebui să activez pe de socializare, să să spun povestea, să le arăt ce fac. Deși nu pot să redau ceea ce se întâmplă zi cu zi, pentru că mie mi se întâmplă pe străzi oamenii să mă aprecieze, să mă iau în brațe, să vorbesc cu ei. Asta nu pot să transmit pe rețele de socializare, dar activitățile cât de cât sau măcar o poză sau un zâmbet, că mai spune și tu cât, cât de valoros e uh, un zâmbet să dai cuiva, Ajută. Și mesajele au tot venit. Persoane cu dizabilitate am, am reușit să-mi spună alte, alte persoane care au făcut psihologia. Ceea ce văd la tine, eu cu toată psihologia mea, n-am reușit. Chiar dacă sunt persoană cu dizabilitate, nu reușesc ceea ce tu transmiți, acceptarea mă refer sau.
0: Da, acolo mie mi se pare că e intervenția Divina lui Dumnezeu și felul în care a lucrat în inima ta.
1: Da. Iar acesta hmm. este, să zicem așa, un job, activarea, deși nu tot timpul acolo. Mai ales în ultimele luni, chiar m-au pus vorba aia pe dreapta. N-am, n-am putut să, să mă ridic să fiu acolo. Deși cu puținul ăla am primit un mesaj de la o prietenă și mi-a spus că e incredibil cum am, am putut ca să... sau ce am putut să transmit în ultimele luni știind că tatăl meu a plecat, pentru că n-am... Poate ne-am făcut public lucrul acesta că am pierdut, dar cei care au știut mi-au scris. Eu încerc să fiu naturală, autentică acolo. Nu e viața reală pe Instagram, dar așa reală e reală cum e,
0: cât de cât să fiu mai autentică. Da. Chiar dacă lumea nu a știut prin ce ai trecut, acum, cu ocazia asta, cu siguranță o să afle mai mulți și o să te perceapă și o să te înțeleagă diferit. Tot așa în direcția asta relațiilor și a oamenilor și acum ne percep oamenii, am vrut să te întreb cât de dificil ți-a fost ție să legi relații cu băieții și te întreb asta pentru că aș vrea să evidențiem cumva din nou cum în bisericile noastre s-a infiltrat ideea că partenerii noștri sau viitorii noștri parteneri de viață trebuie să fie perfecți, să arate perfect, să fie frumoși din perspectiva tuturor oamenilor, să să zicem așa că am tras lozul cel mare, dar toată lumea din jur să spun asta, nu doar noi, că punem preț pe lucrurile acestea exterioare și uităm de lucrurile care au valoare eternă. Cum a fost pentru tine în jocul ăsta cu băieții și care au fost lucrurile amuzante, că știu că au fost de-a lungul timpului.
1: Referitor la, să zicem, local sau în biserici, probabil a fost decât prietenii, nu prea a fost băieți care, într-un mod special, să vrea să vorbească. E destul de greu să întreb, ok, din cauza disabitații, nu... <laughs> Înțelegi? dar O fi altceva. Uh, pentru că e destul de greu ca eu să întreb uh, lucrul acesta. Însă pe rețele de socializare, când uh, nu eram neapărat public, toată dizabilitatea mea, a fost băieți care bai, ești foarte frumoasă, că eu cred că te cunosc de 100% te cunosc. Și cumva am ciudat așa la o întâlnire din asta în online. Fiind sigur băiatul că el mă cunoaște, Iar când am am stat face to face, a fost șocat săracul. Eu, profitând de situație am zis, da, e șocat. (laughs) Adică nu te
0: așteptai, adică se vedea clar pe față. Da, atunci aveai proteză sau te-ai dus cu cârja? Nu aveam
1: proteză, era după anii care am terminat facultatea. Da, nu s-aștepta la o fată așa frumoasă să vină cu o cârjă și cu o jumătate de picior. Dar pentru mine a fost amuzant. Eu nu m-am supărat, pentru că na, poate că a fost și greșeala mea. Probabil trebuia să specific. Uite-te, 100% la sotă mă cunoști, chiar mă știi. Dar a doua n-am mai făcut-o, că n-am mai vrut să speri pe nimeni.
0: Vezi cum ne facem noi oamenii anumite idei despre alți oameni, să credem că îi cunoaștem, când de fapt nu știm poate unul dintre cele mai relevante lucruri despre ei.
1: Da. Consider că frumusețea a fost acolo un pas, iar celălalt a doborât frumusețea.
0: Și ai mai ținut legătura cu el după aceea cum s-a raportat la tine? Sau s-a îndepărtat cu totul?
1: Nu, nu s-a îndepărtat, mai ales fiind așa în aceeași religie, îți dai seama că la anumite biserici oricum te mai întâlnești. Am respect față de oricine, deci eu înțeleg situația, poate că reacționam și eu așa sau poate mai urât sau poate mai frumos, nu știu. Deci nu am rămas cu nici, uh, nicio mm-hmm, supărare. Da.
0: Ce ți-ai dorit tu? Să se schimbe în percepția oamenilor despre dizabilitate? Poate așa în general, dar și prin intermediul acestui episod în care... Simt eu că ai fost mai vulnerabilă decât în alte interviuri de până acum.
1: Dacă un băiat sau o fată, pentru că e vorba și de relațiile cu fetele, am vrea să descoperim persoana din de după acest mm. corp. Cred că am câștigat toți. Pentru că eu, o perioadă de timp, nu prea am întâlnit persoane cu dizabilitate, dar ultimii ani, Dumnezeu mi-a pus înainte să văd cât de mulți suntem și să cunosc Crede-mă că ziua de astăzi parcă îmi doresc să am prieteni mai mulți care au dizabilitate, pentru că am foarte mult de învățat, decât ceilalți care trăiesc într-o perfecțiune, care probabil numai la exterior se vede, dar interiorul nu la tot le este frumos. Da, cred că asta am câștigat eu, înconjurându-mă cu persoane cu dizabilitate. e superb, E superb, mai ales... Din punct de vedere al comunicării cu Dumnezeu pe care îl avem noi, singura șansă, singura mângâiere e acolo. În rugăciune cu Dumnezeu, crescând spiritual, văzându-L pe Dumnezeu în cele mai mici detalii. Și ne împărtășim unei altora, cum a lucrat Dumnezeu în viețile noastre, fără a ne mai gândi că avem nevoie de nu știu ce operații estetice, nu știu ce, perfecțiune.
0: Secretul e să ne înconjurăm și noi de oameni care... Poate nu arată ca și noi și să avem curiozitatea de a vedea omul din spatele dizabilității.
1: Deși la început pare cumva disperiat când vezi un om orică o proteză, orică o cârjă, ori e umblând un trupel sau altul, dar cred că Dumnezeu prin lucrurile astea ne-a șlefuit, mm. mai ales interiorul.
0: Cu siguranță acolo sunt provocări pe care noi nu le-am avut în viața de zi cu zi, dar pe care voi le duceți oră de oră și fiecare avem ceva de învățat de la oamenii din apropierea noastră. Tu ai fost și ești și în poziția de copil dar în același timp ai crescut având în jur și părinți care te-au învățat să-ți accepti disabilitatea și ei ți-au acceptat-o în primul rând. Ce ai spune unui părinte care crește un copil cu o dizabilitate și apoi ce ai spune unui copil, unui adolescent, unui adult care crește cu o dizabilitate?
1: Chiar acum văd că pe birou meu este o carte, cele cinci limbaje ale iubirii pentru părinții copiilor cu o dizabilitate. Deci există această carte ca să, să înțelegem că de cele cinci limbaje ale iubirii, atât noi ca și copii, avem nevoie, dar și părinții, noi, ca persoane cu dizabilitate, să le oferim, să ne înțelegem. Pentru că și noi trebuie să înțelegem pe părinții noștri, nu mai să ne înțeleagă pe noi, nu trebuie să fim mai egoiști. Că dacă suntem mm. într-un fel special, ni se cuvine tot, știi? Și nu numai pentru familiile care au o persoană cu dizabilitate importantă, cartea ca asta, dar și cei din jur. Pentru că ce ei când, când poate să vină cineva din exterior, adică, Dizabilitățile diferă, dar uh, probabil și părinții respectiv au nevoie de o pauză, să fie numai ei doi, să iasă la o cafea. Ce că uh, ar putea să aibă pe cineva care să stea cu copilul cu dizabilitate. Asta am, uh, am observat din cartea aceasta și din experiența, pentru că sunt experiențe pe care familiile se lasă vulnerabil și le povestesc. Trebuie să înțelegem și noi, ca persoane cu dizabilitate, părinții, să ne înțelegem dizabilitatea. Și să, să luptăm pentru ea, să nu ne lăsăm dintr-o anumită experiență sau dintr-o anumită jignire, să ne lăsăm jos și să rămânem între cei patru pereți, nu acolo e locul nostru. Suntem făcuți pe pământul acesta să ieșim, pentru asta mă gândesc și eu de multe ori, că aveam o imagine că poate o să stau într-un birou și acolo o să-mi fac jobul. dar Dumnezeu tot m-a împins, să merg, să călătoresc, să ies afară, să mă vadă lumea și... Cred că acolo, cumva, e locul nostru printre oameni. Văzându-ne luptele, reușim. Reușim să mergem înainte și pentru părinți să îi ajute pe, pe copiii cu disabilitate să iasă dintre, dintre pereții aceștia. Mama mea are o experiență cu o mamă care mă vedea pe stradă cu bicicleta, poate pe gard, poate pe un copac. Mă cățeram și în copaci. A prit-o pe mama mea data și a spus... Țineți copilul în casă. Nu vezi că se uită toată lumea la el că e cu dizabilitate, nu are un picior. Și m-am mai spus că nu. Eu nu sunt să țin copilul cu dizabilitate în casă. Are o viață, are o copilărie, trebuie să-și o trăiască. Din conversații, i-a spus cealaltă mamă, mamei mele, că și ea are un copil care nu are o mână. Dar ea ține în casă că e rușine cu el. Și m a spus, hmm. pentru că are săra cu problema aia, ajută-l măcar psihic să se accepte, să
0: iasă afară. Închizându-l înăuntru, nu să-l ajuți. O să aibă problemă și psihică. Mm. Ce sfat bun! Părinții să-și încurajeze copiii să iasă și chiar să-i scoată, dacă aveți un copil cu dizabilitate, iar copiii la rândul lor, dacă sunt mai mari și neascultă. Să le ceară părinților, hai să ieșim împreună dacă n-au curaj să iasă de unii singuri. Când îl ai pe tata și când o ai pe mama lângă tine, parcă simți așa, că ai spatele acoperit. E, e diferit un pic, prins curaj. Foarte fain. În sezonul acesta am început o tradiție nouă și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Iar întrebarea care îți revine ție sună cam așa. Imaginează-ți că mai ai o singură zi de trăit. Ce ai regretat că nu ai făcut până acum?
1: N-aș putea zice că am trăit uh, cu regrete. Am uh, tot ce mi-am dorit sau feeling-ul ăla care m-a împins, am încercat să, să-l fac atunci la momentul potrivit, ca să nu trăiesc cu regrete. Însă, dacă ar fi un regret... Probabil aș îmbrățișa mai mult persoanele cu dizabilitate și cei din jurul meu. Asta, cred că rămâne, e un sentiment de la om la om, care dă curaj mai departe. Poate, asta. În special, persoanele cu dizabilitate sunt mulți care spun, măcar îmbrățișare ne face mult. Dragostea pe care oamenii ne transmit nouă, asta ne face să mergem mai departe. De asta avem nevoie de dragoste și de iubire, nu de ură sau priviri întrebătoare sau... da.
0: Și ce bine, sau prin harul lui Dumnezeu, că nu mai avem o singură zi de trăit și putem să punem în aplicare să să scap și să scăpăm și de alte regrete pe care le-am avea. Că sunt sigură că toți am meditat la întrebarea asta în timp ce îți căutai și tu răspunsul pentru ea. Denisa, eu vreau să-ți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc că te-ai deschis, că ne-ai lăsat așa să intrăm în casa ta, în casa inimitale, că ne-ai prezentat realitatea, nu doar partea roz, a vieții cu o dizabilitate și că în același timp ne-ai făcut să ne împrietenim cu dizabilitatea, care, deși arată diferit, se prezintă diferit, este de fapt un lucru normal, pe care noi trebuie să-l acceptăm, să-l îmbrățișăm și să nu-l privim ca și cum ar fi... Ceva nemai văzut. Și pentru asta îți mulțumesc că ai făcut în lumea noastră puțină lumină.
1: Eu îți mulțumesc pentru invitație. Să știi că mi-ai făcut o provocare ca să mă deschid.
0: Este ceva nou și pentru
1: mine ca să să pot așa din interiorul meu să, să împărtășesc cu probabil mai multă lume. Îți mulțumesc mult!
0: Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonaleazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!